0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚我们听到的歌呢，叫做《头脑昏昏》，那里面呢、啊、有一句歌词说：“你要不要让我帮你看看人类图？其实你可以直接嫁给我，我真的很会煮。”那我们今天啊，就要跟大家聊聊人类图啊、心理测验啊这样的东西。那为什么会想聊这件事呢？嗯，原因很简单啊，就是最近啊。就有一些巧合，让我觉得非常的奇妙。那第一个呢，就是呃，有一天啊，那个我在翻旧照片，然后要、呃、就是因为最近呃，大家为了那个支持十八岁可以有公民权这件事，就纷纷在找自己的旧照片嘛。那我就去看到一个项目里面，诶、欸，有以前的照片，然后同时间呢，也发现了我自己出生的时候的照片。那那上面就有写着我的这个出生的时间，然后我才想起，哎、欸，我之前跟我太太说我的生辰讲错了，那结果啊，太太就呃看了之后就说，嗯，这个比较像我知道的你，那我心里就想，这到底什么东西啊？原来啊，他用我的这个生辰去呃这个看我的人类图，然后呢，用我旧的生辰，虽然感觉上也是像我这个人，但是他就觉得。嗯，很像有一点那么不对，而且最重要的是，他发现诶、欸，我们很像没有对的通道，他心里就有一个 OS 哈，怎么连我们这样子感觉上关系不错的夫妻都没有这个连通的通道，这个到底是怎么一回事？那后来呢，这个新的版本当中啊，诶、欸，他似乎比较满意哦，因为啊，有看到我们有同样的有这个共通的通道，就是嗯，这表示这个这个关系应该是还不错的。那另外他还发现了，就是哎我的一些特性啊，就跟我做了一个解说。好，那当然因为我是一个心理学的老师，我们当然不会随便的去采信这样的东西。那我就随意的把这个人类图的结果分享在我的脸书，然后顺便这个标题就说啊，那个这个老婆看了新的生成算出来人类图，就是感到满意，老公表示无语。那这个一贴出来之后呢，就收到很多很多很多很多的回响，真的是很多的回响。平常我的贴文呢、啊，偶尔会有人留言，但按赞的应该是还算不少了。那但是大家不太会留言，但是这个人类图一贴出，来，哇，大家就开始非常的热烈。有人说啊，老师这是人类图吗？然后还有人说哦，你之前还笑我看人类图，你自己还不是在用？我就要一直出来澄清说，因为我我没有相信人类图，我只是。跟大家分享了一个这个很内图的结果。好，那这是第一件事情。那第二件事情呢，就是呃，最近我们在教这个思考风格，然后我其实是想找一个测验来让同学做他们的这个 rational quotient， 就是现在比较新的一个概念，叫做理商，就是一个人到底是不是这个很有逻辑推理能力的这个理。那找着找着就嗯没有找到那个真正在谈这个 rational quotient 的这个量表，不过看到一个网站，这个网站应该还算是相对正派的啦。然后总之它就有一个 rational style 的一个小测验，就是它透过一些问题，然后可以去推测你的思考风格的测验。然后就自己做啦，然后也让同学做了。那当然我先看了同学的结果。有一个嗯，怎么讲心得吧？就是心理系的人呢，大概分成三大类。第一大类是他在里面定义的 free spirit 自由的灵魂，然后第二大类呢是 meditator 冥想者，那第三类呢是 skeptics， 就是这种嗯，很这个很质疑、很批判的人。那我就把这个测验的结果这个图啊，然后连结放在我的这个粉砖上。然后我的粉砖应该很久没有这么多人转贴这个文章，虽然感到有一点哀伤，不过呢，就突然意识到哇，大家真的超级爱做这个心理测验的。那当然我，我我自己做完这个测验，我会，我之所以会分享，是因为我觉得它并不是一个随便乱来的测验。当然，它可能不见得是真的有信度效度的一个检验。可是从他的题目的设置，还有他怎么样去跟你做解释，我觉得相对还算是正派的。哦，不过不管他正不正派了，让我感到震惊的就是，为什么大家这么好奇，这么想要做，而且很多人都做了，还跟我分享他的结果。那我自己想，嗯，可能很大一个部分呢，是我们都希望可以更了解自己一点，特别是那种我们可能还没有去看到的自己。所以大家可能接触过一个社会心理学概念，叫周哈里窗嘛，就是说有所谓的这个开放我、盲目我、隐藏我，还有未知我。那这个开放我呢，就是你自己知道，别人也知道的；盲目我是那种别人知道自己不知道。然后这个隐藏我是你自己知道，别人不知道的未知我呢，就是诶、欸，大家都不知道的，所以可能大家都在希望用某一些方式来去了解这个盲目我或者是未知我到底是什么样的一个样貌。可是我我自己会觉得这个很像不是一个最好的做法，所以它感觉上是一个捷径。我们只要呃回答几个问题，甚至有时候只要回答一个问题，它就可以告诉你说啊，你可能是什么样子的。好，如果呢你今天这个呃使用的这个测验呢、啊，它只有一题，然后把你分成五种类别，那麻烦你请不要相信这个测验。你就想嘛，世界上这么多人，怎么可能把所有人只分成五大类呢？这是不合理的。但是并不是说它有很多题目，然后分很多类就一定好。所以像最近很红的那个 m d t i 就是把人分成十六种，然后大家还这个非常的认真去看待，也有很多人去说啊，这个真的很好啊，等,等等等的。那我觉得这个不管是任何一个测验，就算是它是有好的性效度的测验，我们怎么样去呃面对这个结果，这件事情还蛮重要的。首先，你要去想，你在做这些测验的时候呢，是不是真的是、哦、毫不犹豫的？因为有的时候，你明明知道这个测验、嗯、有点想，到底是 A 还是 B 呢？然后你最终被被迫需要选一个答案嘛。那如果你在做测验的过程常常有这样的挣扎，那你觉得这个测验的结果真的可以告诉你你是什么样的人吗？我想应该是不可以的。所以，如果你真的是希望能够更了解自己。那你该做的事情不是去做很多很多不同的心理测验，而是要去透过不同的尝试体验，然后来去探究，哎，自己到底是什么样子，自己喜欢什么，然后又有什么样的一个性格特质等,等等等的，这个才是你该做的。啊。那如果呢，你总是去仰赖这些测验，它其实还蛮恐怖的，因为如果啦，这个测验给的东西是错的。那你可能会有一些自我暗示啊，就觉得，呃、嗯，哦，所以我那个测验说我是一个有点害羞的人，那我我应该要做什么事情？我是不是应该想想看，怎么样让我自己不要害羞，或者是怎么样等,等等等的？那就像、啊、有时候这个呃，使用通讯软体的时候，它会跳出你的星座运势嘛，那我都提醒自己不要看，不要看，但是每次看到的时候，还是会有点烦，然后你甚至就会在想，啊，会不会真的发生了？像有时候他跟你说啊，你今天财运不佳，然后你心里就是呃，真的吗？我真的要财运不佳吗？或者是他跟你说啊，你今天会发生很多不愉快的事情，然后你可能心里就是一沉，那你后来也可能真的就发生一些呃这个不愉快的事情。可是这是因为你自己的心态有了一些转变，所以导致那些事情的发生。那所以基于这个立场，如果你是要去自我了解啊、呃，请不要透过心理测验，好不好？你可以找一些，呃，比方说找心理师啊，来去做一些这个物谈，来尝试去了解自己，这个都比较好。好，那第二个可能呢，就我想，嗯，会不会是我们，呃，其实是想要透过这个方式来，呃，了解其他人，因为要了解一个人真的很不容易嘛。那如果呢，你让他做某一个测验，然后就可以知道他大概是什么样的人，这其实很像还不错。所以为什么大家很喜欢问别人啊？你是什么星座的？因为我们很像就觉得哦，知道这个人的星座，就大概可以知道他是什么样的个性，所以我可以知道要怎么样跟这个人相处。好啦，星座当然又是另外一回事，我们就不要说这个什么星座不准啊，或怎么样。我我觉得啦，我们要回过源头嘛，就是如果你今天是想要了解另一个人。那你为什么不好好花时间去跟他相处，然后去跟他交流？这样的话，你不就可以了解他了吗？那虽然有时候我们可能很急着一定要去很快速的了解一个人，那更好的做法应该是，嗯，就让这个人跟你说嘛，跟他说啊，我其实刚跟你见面，那你可不可以跟我描述一下你是什么样的一个人？毕竟呢，我们之后要一起合作，那你可不可以怎么样怎么样跟我讲？这样子是不是也更直接？很像是吼，对我是这样觉得的啊。当然，有的时候每个人在描述自己，可能会有一些盲点，或者是有一些不希望别人看到的。像我们刚刚说周哈里窗里面，可能有一些是这个所谓的隐藏我。我是这个人呢，他不想让你知道的。那如果你没有跟他长时间相处，你是不会知道的啊。那也没办法、啊，毕竟这个每个人他都有想要让你知道的部分嘛。那那些他不想让你知道的部分，你也就嗯，在第一时间不需要去了解啊，对不对？所以如果你是想要透过心理测验来了解其他人，这很像也不是特别恰当的一个做法哎。那当然我知道，还有的时候呢，这个大家是想要找这个同文成然后说啊，如果今天知道他是什么星座的，或者是知道他跟你可能是合的，然后就说哇，这好棒哦，我们真需要这样的朋友。呃，我不知道该说什么哎、欸。如果我们把这些标签当作是一个呃兴趣爱好，那反而对啊，因为每个人都想知道别人是不是跟你有同样的东西。那如果这个同样的东西刚好是一个呃人格特质或者是一个星座，无可厚非，没什么不好的。那如果你是这样看待的话，我觉得嗯勉勉强强吧。对啊，那当然，呃，我这样子很像，就是一直在说啊，这些测验都不好。那实际上是有一些好的性效度的测验，只是啊，用到这些好的测验的时候，大家可能还不一定会领情嘞，因为这些测验不见得是那种很哗众取宠，甚至呢，它不是就是会刻意去迎合你，让任何人看到结果都觉得，嗯，这个就是我，我就是这个样子。因为这个好的测验呢，它在开发的过程啊，其实是有经过反复的一个验证，然后才找出来一些东西。但是大家真的也不要神话这整个过程，因为这个最一开始呢，这样可能就是他会列出好多好多的不同的问题，然后让很多人去填。他们透过这些人的填答呢，来去找出来，诶，是不是有哪些问题的填答是呃，在这些人身上看起来是呃有一个系统性的一个变化的。那我们叫专业上，我们会说啊，这个叫做在做因素分析。我们去看，哎，是不是可以把这些问题的天答大概分成几类？然后这每一类当中呢，我再去针对我问的题目，然后我去命名。比方说，我觉得嗯，这些问题啊，都跟一个人是不是神经质有关系，所以我就叫他神经质。那这个呢，是不是跟这个人的开放性跟他的冒险态度有关系？那我就会叫不同的名字。所以呢，一个这个心理测验，特别是这个跟性格有关系的测验，大概是这样开发出来的。那这当中当然有很多很多可能的变动嘛。比方说，我今天到底要把这个因素分成几个？有的人说、啊、我要分两个，分三个，分四个，分五个，分六个，其实统计上都可以哦。那所以你看，连这个测验建制本身呢，都有很多的这些弹性，或者你说，嗯，这个可变动性。更何况，这个你要怎么样去解读它？这这背后都有很多很多的假设，所以我觉得大家看待这些测验呢，可以用一个比较轻松的态度吧。就是想想哦，所以他说我可能这样，那你之后呢就可以稍微留意一下，哎、欸，自己是不是有这样的一个嗯特性等等的。好，那在这么多的测验里面呢，我我自己喜欢哪一个测验？嗯。那我喜欢的呢，其实是一个很像也没有性效度的一个测验。那这个测验是一个嗯，写书的作者他自己依据这个读者跟他的回复，然后他梳理出来的一个呃有趣的测验。这个测验叫做 Four Tendency 四种倾向。那这四种倾向呢是怎么划分的呢？它就是依据啊，到底你有没有满足你自己的期待，或者是你有没有满足别人的期待，产生两个维度。那如果你是那个满足自己期待也满足别人期待的人，那你是所谓的自律者。如果呢，你是满足自己期待，但是呢，你不满足别人期待的，那你就会是一个知一者。那如果你是这个满足别人不满足自己的，是尽责者。如果呢，你是不满足别人也不满足自己，你就是所谓的叛逆者。那这个为什么会说这个测验很？我觉得很有趣，或者说我会相信这个测验，因为。呃，从这个作者的描述里面啊，我觉得对于自律者的描述，呃，我非常的认同。然后他在这个书里面呢，还提到了就是自律者跟其他人的互动是什么样子的。那像我太太是一个质疑者，然后我们就发现，我天哪、啊，这写的真的也太神准了吧，就很像我们之间的互动。那为什么会这么神准呢？因为作者跟他的配偶啊，也是呃这样的关系，就是作者本人是一个自律者，然后他的这个配偶呢是一个质疑者。那我们就觉得哇，这真的也太像了吧？好啊，这个大家听到这句，就啊，这个一个心理系的教授居然去相信了一个没有信效度的测验，那到底是怎么一回事？嗯，大家先不要急着这个说我不是。就你就去做做看，你只要打 f o r Tendency， 你就会找到这个测验了。那呃，刚刚有提到这是一本书里面的测验嘛？那这本书呢叫做《理想生活的起点》。你、哎、说为什么要把这个书翻成这样？嗯，我也不知道。那这个书大家可以找来，那你就有中文版的测验可以做。不过如果你线上做的话呢，它会直接告诉你结果，你就不用自己这里算分，还有点辛苦的。好，那讲到这边呢，就是我们来稍微帮大家小小的总结一下。就是不管今天你是呃看星座啦、看心理测验啦，或者看人类图啦，我觉得如果这些东西呢能够带给你一些慰藉，能够让你在很迷茫的时候有一些些方向跟指引，那或许就这样吧，那就是当做是一个陪伴嘛。但是呢，请不要太走火入魔。就是，诶，如果这个跟你说啊，你跟什么样的人不合，然后你就是内心就想着啊，我真的跟这个人很不合。可是这个不合，很有可能是你自己自我暗示的一个后果。所以就用比较趣味轻松的方式来当做一个辅佐。但如果你真的呢是希望，不管是了解自己，或者是了解其他人啊。我都鼓励大家可以，呃，多从这个生活中的经验来去做一些探索。你有越多的尝试，那你可能就越清楚知道，哎、呃，自己是一个什么样的人，这样不是更好吗？对不对？那今天呢，不管你是什么样的人，只要你有那个方法，你都可以吸引别人的目光啊，你都可以让别人想要注意你啊，对吧？那最后呢，我们要让大家听一首歌。这首歌呢是一个蛮新的歌，它叫做《Made You Look》啊。歌词里面就强调啊，不管我穿什么，我都有办法让你想要看我。也就是鼓励大家，不管你今天的性格啊、星座啊或者人类族是什么样子的。这些真的都不重要，重要的是你这个人是不是具备那个那个东西，那个特质是会让别人想要去跟你亲近，想要呃这个跟你当朋友的，那这个呢才是比较重要的。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。